0: Boa noite a todos,
1: estamos aqui, mais um sábado, no grupo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã, sábado 6 de novembro de 2021. É... No dia de hoje, nós damos continuidade né, nos estudo... no estudo né, a respeito de um pré-socrático, o Vou pedir só para o Isaías dar uma uma breve uma breve uma breve resumo, né, do, do que já foi falado sobre ele e depois a gente inici, reiniciamos, né, o, a leitura aqui, né, de um de um, de um segundo texto a respeito de Heráclito. Isaías, se
0: puder dar dessa esse resumo. Alô? É, vamos lá, esse,
2: esse texto é, é do livro História da Filosofia, de Nicola Baniano, volume 1, e a gente vai falar sobre Heráclito. É, esse cara ele tem um papel, papel fundamental na filosofia, é um grego, viveu aí em torno de 500 500 antes de Cristo e ele tem um papel fundamental na filosofia, não só na filosofia grega, mas na, no, no, que, no que segue, né? Como assim? É, ele introduz o conceito de logos, o logos como a razão de ser das coisas, a razão de ser, do existir, né? É, todas as coisas têm uma logia tem uma razão e, e isso mais tarde a partir desse conceito os estoicos transformam isso numa numa hipóstase ou seja numa substância um ser não é? e isso é trazido para isso é trazido para filosofia cristã isso é trazido para a filosofia cristã e a partir do, do, do Evangelho de João a partir do Evangelho de João, é, no princípio era o verbo. Né? No princípio era o Logos. Né? E o Logos era Deus e o Logos estava com Deus. Então, qual a importância desse negócio? Por que falar disso aí? Porque é, não só na filosofia é, ele vai ser retomado por Nietzsche, por Hegel, Heráclito vai ser retomado por Nietzsche e por Hegel, e também por Heidegger, agora em 1940, mas também na filosofia cristã. O conceito de logos na filosofia cristã é de suma importância, porque a hipótese lá dos estoicos, a substância, o logos, que cria as coisas, é, ele passa a ser Cristo, Cristo é o Logos, não é? e passa é, não só Justino, mas Clemente, é, Santo Agostinho também, e vários outros né, vão teorizar sobre o Logos e falar que esse Logos era o Cristo, é essa substância, esse ser que estava com Deus, era Deus e estava com Deus, e que é a razão de ser do mundo. Não é? Então, essa é de suma importância, não só para a filosofia em geral, mas também para a filosofia cristã, esse cara chamado Heráclito. E é, o ponto de vista dele é o raciocinar a mudança das coisas. Não é? É, nada permanece o mesmo, não é? tudo muda. Então, a gente vai dar uma olhadinha e vai dar uma olhada no ponto de vista do Nicola Baniano sobre o Heráclito.
1: Obrigada Isaías. É... Podemos iniciar a leitura, pessoal? Alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente começar a, a partir do texto? Só para abertura para comentários iniciais, caso haja. Beleza. É... Fisgar aqui. Edgar, você pode iniciar a leitura aqui do texto? Eu vou passar para você que eu estou meio
3: gripado, tá?
1: <risos> Beleza, eu inicio aqui então a, a, a leitura. Obrigado. Heráclito. A especulação dos jônios culmina na doutrina de Heráclito, que pela primeira vez acomete o próprio problema da pesquisa e do homem que a institui. Heráclito de Éfeso pertence à nobreza de sua cidade. Foi contemporâneo de Parmênides e floresceu como ele por alturas de 504 a 501 a.C., é autor de uma obra em prosa que, depois, que foi depois designada com o título habitual Acerca da Natureza. Essa obra foi constituída por aforismos e sentenças breves e lapidares, nem sempre claras, de onde o, o apelido de obscuro, né? Aí se referindo à obra. Né? O ponto de partida de Heráclito é a constatação do incessante devir das coisas. O mundo é um
2: fluxo. André, Oi. Só, um, só um momentinho, é, a especulação dos Jônios culmina na doutrina de Heráclito, qual a especulação dos Jônios? É, qual o princípio, qual a matéria, qual a substância é, que dá origem a todas as coisas, como nós vimos anteriormente, né? uns diziam ah é a água, outros diziam é a terra, outros falavam não, é o ar, Outros diziam, não, é o infinito, o Aperum, né? Outros falavam, não, é o éter. Então, essa especulação do princípio, o espanto do homem com o mundo, levou à reflexão do seguinte, o que é o mundo e de onde vem? Né? Que matéria, que substância poderia ser ou deveria ser é, a origem do mundo ou, ou a origem das coisas? É? então essa especulação chega em Heráclito e pela pela primeira vez o homem entra na história não só a matéria mas também o homem entra na história a reflexão sobre o homem né? não só o sentido das coisas e o princípio das coisas, mas também um homem é, imerso nessa nessa questão, né? nessa reflexão tá? muito
1: obrigado mas aí, pelo esclarecimento, esclarecimentos que... E me parece ser justo a... Quando eu falo comina né, na doutrina de Heráclito, né? Acho que a... Sempre dando a ideia de uma evolução, né? Ou seja, algo que já já se uhum. havia uma questionamento, uma pulga atrás da orelha, né? né? Nos jônios lá atrás, né? Acabei não participando das últimas... Das últimas... Dos últimos de encontros, né? Então...
0: Realmente eu fico satisfeito de estar aqui junto com vocês, <risos> mas vamos lá.
1: Continuando então, é, o ponto de, de, de partida de Heráclito é a constatação do incessante devir das coisas. O mundo é um fluxo perpétuo. Não é possível descer duas vezes o mesmo rio, nem, nem tocar duas vezes numa substância mortal no mesmo estado. Pela velocidade do movimento, tudo se dissipa e se recompõe de novo. Tudo vai e vem. A substância, que é o princípio do mundo, deve explicar o dever incessante dele justamente por meio da extrema mobilidade. Heráclito reconhece-a no fogo, mas pode dizer-se que o fogo perde, na sua doutrina, todo o caráter corpóreo. É um princípio ativo, inteligente e criador. Este mundo, que é o mesmo para todos, não foi criado por qualquer dos deuses ou dos homens, mas foi sempre, é e será, fogo eternamente vivo, que com ordem regular se acende e com ordem regular se extingue. A mudança é, por isso, uma saída do fogo ou um regresso ao fogo. Todas as coisas se trocam pelo fogo, e o fogo troca-se por todas. Como o ouro se troca pelas mercadorias, e as mercadorias pelo ouro. O fogo entrando aqui como, mais como um símbolo
2: também né, da, da mudança. Creio é mais a essência do fogo do que o fogo, entende? A percepção de como é o fogo do que propriamente o fogo material mesmo. Sabe o que, que eu acho interessante no Heráclito?
1: É que, na verdade, de todos os antigos, né? Acho que é. de alguma forma eles falam e muito do que a gente chega até hoje acaba sendo ressoando ou chegando com a nova roupagem, né? Mas quando a gente pensa em transformação até, até química, química mesmo, física, né? Na verdade, o, o fogo aqui pelo menos eu estou interpretando dessa forma uma das interpretações que eu faço né da questão do fogo é a questão da troca de calor né então quando a alteração né numa, de substância alteração de estado né na verdade é uma é uma, um fluxo de calor entrando ou saindo né da água virando vapor ou vapor virando água a água virando gelo e, e até mesmo é, as trocas de energia, né? se a gente for tá olhar um, dar uma olhada um pouco mais profundo do que seria calor. Né? Que seria um fluxo também de, de energia. Né? As trocas de. as mudanças de estado, as, as mudanças químicas. O próprio a própria natureza também ela pode ser observada também como um, um fluxo né, de energia. Né? A energia que é absorvida pelas árvores, né, que vem do, do, do sol, né? e das árvores que passa para os demais seres, né? seja. Pela ingestão, pela digestão. E o nosso próprio crescimento, né? São diversos fluxos de energia que estão no nosso corpo, né? E a gente acaba tratando, inclusive, a própria energia né? como, um, como um estado em si, né? Um fluxo energético ou um estado de vibração, né? E aí, a... olhando o fogo, né, realmente, como essa dando, né, na verdade, uma, uma forma, né, não necessariamente física, né, mas como uma, uma espécie, né, de, de energia, né, interpretando o fogo de Heráclito como dessa, como essa
0: forma, né? É o interessante se a gente for fazer uma
2: se a gente for fazer uma semelhança com a questão, questão espírita e, e perguntar para o espírito, o que é a matéria? Como existe tudo isso aqui? Então, variações do mesmo tema, ou seja, flu, é, fluido cósmico universal. Não é? Então, é, no próprio espiritismo existe, no próprio espiritismo existe, é, no livro dos, é, dos espíritos, é, toda, toda uma reflexão, a respeito do mundo, das coisas, de Deus, e qual o sentido dessa coisa, não é? Então, é a explicação do ponto de vista espírita das coisas. É, o que seria Deus, o que seria o mundo, o que seria o um homem e qual o sentido de toda essa coisa. A mesma coisa faziam os gregos. A mesma coisa faziam os gregos antigos. É... Muitos, vários deles, estiveram no Egito, tiveram conhecimento, principalmente Pitágoras, Platão também teve no Egito um tempo. Sócrates, não sei, mas Platão teve. Plotino, Plotino era de Alexandria. Então, todo esse conhecimento foi traduzido em razão, não é? E, da, e a perspectiva a perspectiva a partir da, da razão do que é o mundo o que são as coisas o que é o homem e qual e qual o sentido e qual o sentido de se existir né? qual o sentido do existir e muito mais como se explica o dever a partir é, como se explica o devir a partir de toda essa existência, né? É, então, é mais ou menos uma... É, é, se a gente for fazer uma, uma semelhança né, com o Espiritismo, é mais ou menos isso, mais ou menos assim. É, e esse cara, o, o Heráclito, a, a partir do princípio, do princípio do Logos, é ele que começa... É, ele que começa, a, ele, foi, ele foi também assim: uh, ele que deu início à questão das pesquisas, não, é? e, não só filosófica, mas também a nível que poderíamos chamar de ciência, né? E é o cara que trouxe, a, trouxe o conceito de logos,
0: extremamente importante não é? para a filosofia. E eu, eu acho interessante também, pessoal,
1: a questão do. Quando fala assim do. Da questão da mudança, né? E do eterno devir,
0: né? Que acho que a. que a, Acho que traz para
1: a discussão muito do, do, do que, do que, da própria natureza das coisas, dos conceitos, inclusive, né? Que é se, se estamos imersos, né? Se somos também mudança, né? Quem somos, né? E o eterno devir, né? Assim, da ideia de que estamos também caminhando para algo. Né? Que eu acho interessante nessa questão da, 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 da questão da mudança. Né? Que é algo que logo antes né, da a gente estava meio que discutindo né, com, o que, que é, o que que é a identidade, né? E também, se estamos imersos né, numa mudança, né, quem somos, né? Imersos, né? E juntos, né? E mudando, né? E quem somos e, e para onde vamos? Né? Acho que tá, tá, tá quase que embutido, assim, acho que, né, esses questionamentos dentro desses conceitos, né? Acho que bem...
4: a, gente, a gente brincava aqui no início, da, antes de começar a gravar, que quando alguém pergunta quem nós somos, a gente responde o um nome. E a gente não sabe responder quem nós somos. Acho que com Heráclito agora a gente pode responder. Nós somos essa, essa permanente mudança. Pronto. Respondendo bem, saindo da, 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 pela tangente aí.
1: Já dizia Raul Seixas também, né? Para quem foi. Né? <risos> eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pessoal, vou dar continuidade aqui então na leitura. Ok? As afirmações de que este mundo é eterno e de que a mudança é uma incessante troca pelo fogo excluem, evidentemente, o conceito que os estoicos atribuíram a Heráclito de uma conflagração universal, em virtude da qual todas as coisas regressariam ao fogo primitivo. De fato, a troca incessante entre as coisas e o fogo não implica que todas se convertam em fogo, tal como a troca entre as mercadorias e o ouro não implica que todas se convertam em ouro. Mas estes fundamentos de uma teoria da natureza são apresentados por Heráclito como resultado de uma sabedoria difícil de alcançar-se e oculta a maior parte dos homens. Nas palavras que abriam seu livro, Heráclito lamentava que os homens, não obstante terem escutado o Logos, a voz da ração, se esqueçam dele nas palavras e nas ações, pelo que não sabem o que fazem no estado de vigília, como não sabem o que fazem no estado de sono. E ao longo de toda a obra corria a polêmica contra a sageza aparente de que, dos que sabem muitas coisas, mas não têm inteligência de nenhuma. Sageza a que se opõe a pesquisa dos filósofos, que essa sim incide sobre
0: objetos múltiplos mas recolhe-os todos em unidade. Hum. Vocês veem que já tem meio, mais ou menos uma crítica, me, me parece. né?
1: Como se fosse uma, uma questão do próprio... Hum. Que de, de tempos e tempos acaba meio que aparecendo, né? Quando a gente fala a respeito de um, de um esquecimento, né? E... Acho que quando fala assim, né, Heráctro lamentava que os homens, não obstante terem escutado Logos, a voz da razão, se esqueçam dele nas palavras e nas ações, pelo que não sabem o que faz no estado de vigília, como não sabem o que faz no estado de sono. Acho que é mais uma crítica né, na questão da época, né, apesar de terem escutado a los, né, a Logos, a voz da razão, não a exerciam nas né? nem nas palavras nem nas ações né? e aí a importância é que ele dá à própria ação filosófica né? de pesquisar objetos múltiplos né mas entendê-los as entendendo-os e reconhecendo-os né? quando são comuns né em torno de uma unidade
2: André né? quanto a esse ponto é você falou, não obstante terem escutado o Logos, a voz da razão, se esqueçam dele nas palavras e nas ações. Como assim? Tem um texto sensacional de, de Heidegger sobre justamente o fragmento 50 de Heráclito, que fala, fala, fala dessa parte. Né? E, então, para Heráclito, é, o Logos... É, o Logos ele não está só no conceito e no pensar, né? só no, no pensar e no conceitual.
0: Sim, é logo.
2: Não é só a razão, ele é também falar, dizer, propor. Como assim? É trazer da razão para o mundo. Da forma como você pensa, você existe. Da forma como é a razão, você deve também falar, e existir como percebeu a Coenice né?
1: é... é de tratar não não apenas como uma razão em si né mas assim, aquilo que você estava falando como a própria substância né
2: Sim. exatamente é... como como é a razão assim como é a razão né? no pensar de Heráclito, se todo o sentido de existir o homem também deve ser assim o homem deve estar nesse sentido do existir entende ele deve encontrar-se é, nessa situação e não só não só escutar a voz da razão mas também falar e viver viver como tal não é então para Como é que é? Eu, Lorenzo,
5: pode falar, Lorenzo. Oi, gente. Estou <risos> um pouquinho envergonhada aqui. Estava só, só pensando alto e resolvi compartilhar com vocês. É, pensando assim, faz muito sentido essa associação como Jesus e seu logos no cristianismo, né? Sobre essa absorção. Que além do que o Isaías falou lá no comecinho, de de Jesus ser o Logos no Cristianismo pela questão do ser, do existir, da relação com Deus e tudo mais, aqui também faz sentido por conta das ações e da forma de viver, né? E o espírita é a mesma coisa, então se a gente for incorporar isso para além do Cristianismo, mais especificamente no Espiritismo, né? É como se reconhece o verdadeiro espírita então a forma de agir, o que você muda, com o conhecimento adquirido é tão importante quanto, ou mais ainda, que o próprio conhecimento, né?
2: perfeito é isso mesmo é justamente isso é, a associação, associação é perfeita para assim como assim como para Heráclito, é, como para ouvir a voz da razão é dizê-la e agir como tal entende é, para o cristão também o logos você deve viver também o sentido do seu Logos, né? Isso é, isso é muito isso é muito interessante. Isso começa, toda essa coisa do Logos, Jesus como Logos, começa lá com João, né? Lá, no primeiro capítulo, acho que nas primeiras frases, né? No princípio era o verbo, né? E uh, tradu, Traduzindo, no português se traduziu como verbo, né? Mas uh, no princípio era o Logos. Enarque, cai, Logos. É, e quando ele escreve isso, Logos, e principalmente onde ele escreve isso, a princípio seria Éfeso, e justamente Heráclito é de, foi, viveu em Éfeso também, né? era um centro de filosofia, quando ele escreve, no princípio era o Logos, ele carrega esse Logos de um sentido filosófico tão grande é, que mesmo que não seja a sua intenção, posteriormente é, existe esse 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 peso filosófico, né? No princípio era o logos. Cara, você você falar no princípio era o logos na filosofia, é uma coisa assim é, 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 extremamente conceitual, como assim vem dos estoicos? A, a hipótese a criação dessa hipótese dessa substância. Essa substância, ela não é Deus, mas ela emana de Deus. Mas ela também não é homem, porque ela não é criada. Então, o que é ela? O que é essa substância? E aí vem Filão de Alexandria também, trazendo dessa mesma forma, e Justino, Clemente e vários outros... Traduzindo esse sentido de logos e trazendo esse logos como Cristo, né? O Cristo como não só o, senti o sentido para os homens, né? é, Não só sentido para os homens, na, na, da seguinte forma, é, redimir ou redirecionar a conduta dos homens, né? Em direção ao Pai, em direção a Deus. Mas também o logos como o sentido do mundo. O criador das coisas, né? porque é o Logos que cria, não é? é o Logos que manifesta a criação. É... E a gente vai ver isso também, a gente vai ver isso também em né? dessa mesma forma. É... Então, assim, o, o, esse conceitual Logos, essa forma de entender Heráclito é extremamente importante. Perceberam como é extremamente importante na, na história? não só na filosofia mas também para o cristianismo né? para a forma de vida do cristão sim eu achei
1: interessante a, a fala da Lorenza né que é que é, que, é, que é a questão né, da do trazer né da, da dessa substância da hipótese o que a gente entende né como como razão né? E aí, o razão, ou sabedoria, né, o tudo que a gente, assim, aquilo que a gente entende, né, como o agir melhor, o ser melhor, né, a sabedoria, enfim, aquilo tudo que está embutido ali, né, humildade, fraternidade, amor, né. E interessante, né, a questão de como determinadas figuras, né, e no, no nosso caso é Jesus Cristo, né? em que a, o Logos, né, como a gente estudou anteriormente, o né, Logos ser Jesus, o né, Logos né, que a, a razão, de uma certa forma, a razão máxima ou uma, uma razão, né, a razão substância né, está estando plasmado. Né, então uma, uma, a figura de Jesus acaba sendo, não fala assim confundida no sentido de, de gerar confusão, né, mas confundida no jeito de se fundir. Né, as próprias virtudes que às vezes a gente enxerga, né, como sendo frutos né, da razão, né, justiça, amor, enfim, humildade, é... fraternidade, né, então assim é ele ensina né, como um avatar, né, daquilo que a gente entende como sendo uma, uma sabedoria, né, um ser sábio. Né? Então é que assim a... Jesus é amor, né, acho que é uma frase assim às vezes simples, né, mas que quando a gente pensa né, como dentro de um logos, né, você entende aquilo como às vezes uma substância, né? Jesus é amor, né? Logos é amor, né? Algo que engloba mais. Né? E aí eu, eu fico pensando muito nesses, no, nos seres, né? Mais sábios, né, Que passaram por aqui, né? Que muitos deles, né? Acabam sendo justo isso, né? A gente às vezes confunde ou funde, né? As próprias virtudes que a gente busca, né? Busca procurar, né? Dentro da nossa religião, enfim, das nossas instituições, né? Personificados nessas pessoas. Né? Jesus é amor, né? Confúcio às vezes com justiça, né? Buda com outros conceitos mais voltados mais para para ética em si, né? Então são pessoas que se confundem, né? Com esse, com com os conceitos que entendemos como universais, né? E eu acho isso interessantíssimo, né que, é... que cada vez mais se aproxima né? entre a... o conceito filosófico né? e como aquilo está meio que plasmado né? naquela figura né? que a gente tem na... na nossa mente, na nossa cabeça, né? enfim, naquilo que... Que... que nos é passado ao longo do tempo. Tem uma coisa aí também que me
3: chama a atenção, é... É, que Jesus, é, naquela tem uma pergunta no livro do Espíritos, que os Espíritos coloca Jesus como sendo o modelo, né? Aí eu fico pensando assim nessa ideia filosófica aí do, do Heráclito, do devir, sei lá, Jesus seria o devir maior, vamos botar assim, para nós ver essa ideia né? do Jesus como sendo esse devir. De alguma forma, ele é o um modelo, é, é aquilo que nós um dia
1: provavelmente vamos ser, me imagino. Sim, Edgar, e é, e é, é, é realmente, né, quando a gente até associando, né, quando a gente vai né, na aí já também uma um, um, uma uma opinião minha, né, que acho que é questão, né, de quando a gente enxerga, né, aquele atributo, aquela virtude, né, impregnada e sendo às vezes até sinônimo daquela pessoa, né, daquele ser efetivamente, né, é um modelo mesmo, né?
4: Um, um pequeno comentário aqui, nessa, nessa linha que a gente está falando de Jesus, né? Lourenço colocou aqui, no, não sei se foi Lourenço ou Adriano, mas está no comentário aqui, é, de que Jesus, como Logos, faz mais sentido ainda, porque no Espiritismo ele é, ele é visto como o arquiteto do planeta, né? Ou qualquer coisa semelhante a arquiteto aí, no sentido de quem que embolou a coisa, né, é, se a gente vai lá no, 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 em Gênesis, né, a gente vai ter praticamente é, o, o capítulo, o versículo 1 de Gênesis é o versículo 1 de João, né, é, de uma maneira um pouco diferente, mas ele fala lá de que, é, é, no princípio, Deus criou os céus e a terra, em Gênesis, mas lá em, em João, ele fala, é, no, é, é, no princípio era o Logos, né, e Logos estava com Deus, enfim, mas trazendo essa ideia, eu, a gente já comentou isso em outros capítulos, mas vai que a pessoa está ouvindo só esse agora, de que a, a, a tradução correta não seria, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Seria, no princípio, os deuses moldaram os céus e a terra. Reforça ainda mais essa ideia de Jesus ser o logos do planeta, né? O logos da nossa existência aqui como seres humanos do, do planeta, né? Que até pouco tempo atrás, não se imaginava que existiam tantas possibilidades de moradas né, e de planetas. Porque o verbo, a maneira como é utilizado é moldaram. Então, ele, ele pega como se fosse... E Emmanuel falo isso a caminho da luz. né? Ele pega como se fosse uma, 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 uma matéria-prima e ele molda o planeta. Então, ele é o princípio daqui mesmo. Né? E essa ideia de Deus, isso já é um conceito até difundido, como se fossem arcanjos, espíritos ali entre o ser humano, né? como se fossem as hipóstases de Logos mesmo. Ele não é o próprio incriado, que é Deus, mas também não é um ser humano comum como nós aqui. né? Ele está numa categoria tal de espíritos que coordenam e fazem as coisas. Então, seja no Espiritismo com Emmanuel falando isso em Caminho da Luz, seja lá em a Agênese, seja aqui nessa visão que a gente tem da, da com Heráclito, né? falando sobre o Logos, depois como isso é conceituado lá, é, é, com Justino, enfim, com Clemente, mais ou menos todo mundo fala da, da mesma coisa, né, desse, dessa grandeza que é o Logos, e a gente ainda vê Jesus de maneira, assim como vê Deus, né, tão, tão pequena, né, tão, tão acanhada, perto do que, do que é a grandeza mesmo desse ser. Né?
5: Hugo, é, já que você comentou aí sobre os deuses também, né, que os deuses moldaram, e a Caminho da Luz também fala que os espíritos, que os espíritos da esfera superior, do nível de Jesus, se reuniram duas vezes, né? Uma na criação do planeta e outra quando ele encarnou aqui na Terra. Então, talvez, essa parte dos deuses faça mais sentido ainda, possivelmente, por essa reunião. Claro que reunião é o termo que a gente tem, né? Mas eu imagino que eles não tenham sentado em círculo e conversado, mas tá aí outro comentário.
0: Show, pessoal. É...
2: Algum comentário antes da gente dar continuidade? Só, só um pequeno comentário a respeito, a respeito disso, é, de, de tudo isso. É, desde Pitágoras, passando por Heráclito, é, Sócrates, Platão, é, Plotino, e depois os filósofos e depois os filósofos cristãos ficam a parte todos esses caras todos esses caras a partir da filosofia tentaram refletir sobre o mundo e dizer aos homens que por trás de todos os acontecimentos do mundo existe um sentido uma razão e essa razão nos conduz a um ser é, que Platão chama de o bem supremo, Plotino chama de uno, né? Sócrates vai, vai dizer que o homem é alma é, e que deve se, se direcionar e caminhar para Deus, né? para Deus, tanto que ele entra em conflito com os deuses gregos, então todos eles é, vieram, vieram dizer aos homens que existe esse sentido maior, não é Existe essa logia, essa razão de ser é, e que o homem existe por isso. Tá? Quando isso é, quando isso é, quando isso é refletido no cristianismo. É, quando isso é refletido no cristianismo, isso é o sentido maior da existência. O sentido maior da existência é Cristo, e é o Logos. né é, Só que acontecia o seguinte, só um comentário interessante, é, aconteceu o seguinte, né os, os primeiros cristãos, é, eles não tinham muito interesse em filosofia, na verdade, não davam bola nenhuma para filosofia né Chamavam de sabedoria pagã e diziam que não eu não preciso da sabedoria pagã eu tenho o conhecimento do Cristo mas aí à medida que é, à medida que que, é, que o cristianismo ele vai subindo né, e principalmente a partir da, da diáspora a partir de 70 depois de Cristo ele vai subindo e começa começa a seguir o caminho caminho para a Europa passando pela Turquia e depois a Europa é inevitável, é inevitável o encontro com a filosofia. Muitos e muitos gregos é, entraram e Justino foi um, Clemente foi outro e vários é, se converteram ao cristianismo. Então, o encontro com a filosofia foi inevitável. O interessante é a solução que alguns trouxeram, e principalmente Justino e Clemente. né, É a questão do, do germen do Logos e o Logos integral. O que, que é isso? O Logos integral é Cristo. Cristo é a razão da existência. Não é? é a sabedoria que eu preciso para conhecer o mundo e viver no mundo. É o Logos integral. Porque ele é o sentido de toda a existência, e é ele, e é esse Logos que me conduz a Deus. Então, é, ele é o Logos integral. Mas, existe também o germem do Logos. O que, que é isso? É uma participação no Logos. E aí, é, Justino e Clemente, eles vão dizer o seguinte, ó e falar para os cristãos, ó os gregos não estavam de todo errado, não, hein? Os gregos não estavam de todo errado. Eles têm participação também no Logos. Oh, escuta Heráclito, escuta Platão, escuta Aristóteles, escuta, né? Então eles também têm participação no logos, ou seja, eles tiveram um relance da verdade e disseram aos homens, né? É, então é, os primeiros, os primeiros é, teólogos, né? Vamos chamar assim, porque eles eram muito mais teólogos do que filósofos. Eles perceberam toda essa toda essa influência porque eles mesmos também vinham de lá, né, perceberam toda essa influência da Grécia no cristianismo, que já tem início com Paulo, né, é, e tentam inserir a filosofia e refletir, junto com a filosofia, né, Cristo. tá? É, então, é, toda essa questão da, da reflexão sobre o Logos e a razão da existência e Cristo, Cristo, né, principalmente como sentido, os filósofos trouxeram essa solução, né? E, na verdade, eles não estavam errados, né? É, a gente relegar a relegar a filosofia como, como inutilidade, como fazem hoje ainda, né? É, muitos e muitos cristãos fazem hoje ainda, acho que é um equívoco absurdo.
0: Eu acho que só até... uma, só, só uma, um, um comentário. É,
3: o, o Cristo, ele foi... Ele foi os profetas né, hebreus, eles falavam da vinda né, de Jesus muito antes de Jesus vir, né? É, mas aí, acho que o, o Clemente, o, o, acho que foi o primeiro a falar que, que Jesus, associar Jesus ao Logos, né? É, não sei se foi o Clemente ou se foi o... Então, é, a minha pergunta, Isaías, é mais assim: é, se dessa, dessas, dessas profecias da vinda de Jesus, se em algum momento né, houve, houve alguma ligação com essa ideia de, de Logos? Né? Eu acho que não, né? Eu acho que os, os profetas hebreus eles, eles não tinham nenhuma ligação com filosofia, não. Né? Eu estou te perguntando na minha suprema ignorância.
2: Oi? Alô, Isaías? Tá com
1: a gente?
0: É. Tá, vamos lá. Não. Só corre nós!
2: É, se é a relação entre os profetas e a filosofia, não, não tinha muito, não tinha muito contato, não. Pouquíssimo, pouquíssimo contato. Beleza. Pouquíssimo contato, pouquíssima, pouquíssima relação. É... Isso começa a filosofia ela começa a despontar em torno do ano em torno do ano ano 600 mais ou menos 570 580 mais ou menos tá é, e é a partir desse é a partir desse desse de mais ou menos desse período que lá em Israel começa a eles começam a ter, é, começam a redigir alguma coisa dos textos e a consolidar o judaísmo, principalmente depois da Babilônia, se não me falha a memória. Estruturar todo o culto, estruturar todo o culto judaico né? é, e, e estruturar os livros, né que era ainda a tradição oral, tá? Tá? É, mas não tinha muita, não tinha muita muita relação com a Grécia não a Grécia por outro lado ela tinha uma uh, os, uh, a Grécia ela tinha uma relação estreita com o Egito e muitos filósofos foram para lá né o primeiro deles é conhecido é Pitágoras né mas assim essa relação entre entre a filosofia e, e o primeiro que se conhece o primeiro que se conhece judeu que que, que que se tem conhecimento, que escreveu alguma coisa sobre filosofia, foi Philon, mas ele fez isso lá em Alexandria, né? Não foi bem... isso É bem posterior, né? Tá bom? Beleza,
0: obrigado, Saísa. O que eu ia
1: complementar aqui, acho que até a parte da fala do, do Edgar, é que, de alguma forma, assim, explorando né, os conceitos né, de, de Logos, né, do que é Cristo, né, Cristo como obra e Cristo como espírito, Cristo como... Uma, Cristo e Logos, né, Logos como substância, né, e aí como os conceitos acabam se se aproximando, né, então, indo vindo pela filosofia e depois indo pelo lado da, da religião, né? Que cada vez que a gente explora, né, e os conceitos e tentamos fazer essas essas junções, né, conexões, né, com a filosofia que já vem bem bem de antes, né? Acho que cada vez mais são formas assim da gente expandir, né, nossa nossa compreensão, né, da da figura, né? E da figura, assim, ou de Cristo ou de outras, né, também que, que a gente vem a estudar aqui, né, né, que é também de dar uma abrangência maior, né, o próprio conceito, né, Cristo não apenas como homem, Cristo não apenas como um ser evoluído, Cristo não apenas como próprio conceito e modelo, né, Cristo não apenas como a própria figura de filho de Deus, né, e os diversos significados que isso tem, né, na verdade, que todas elas são formas de, de expandir né, e dar uma dimensão cada vez maior né, para o próprio conceito. É, e como que isso, né, muitas vezes, né, expandindo o conceito e, as, e, e os limites né, das, das, do que a gente entende como, como uma separação que às vezes que existe, né, na verdade, entre filosofia, religião, ciência, arte também, né, que às vezes a gente acaba separando, mas arte também é uma das formas né, de, de atingir, atingir né, a, o estágio de contemplação, né, isso também segundo Plotino. Mas as diversas separações são separações, por vezes, didáticas e às vezes até, de uma certa forma, é sociais, né, ou culturais, né, ou às vezes até de forma mais, é, de uma forma até de, de, de explorar algum tipo de controle que isso possa servir, né, a alguma, alguma pessoa. Mas cada vez que a gente faz, né, essa expansão, né, esse cruzamento de ideias, e se atingimos né, um, um, uma uma extrapolação daquele conceito é algo que vale a pena, né, no sentido de enxergar né? que as, as diversas coincidências, não são coincidências, os diversos estudos, né, ou religiosos, ou filosóficos, ou científicos, ou artísticos, né? muito provavelmente, né, atingem e visam, né, atingir um outro, um outro estágio, uma outra vivência, uma outra forma de contemplação, né enxergar mais a si mesmo, né? só para fazer aqueles lembretes né, do, da natureza do, próprio, do nosso próprio grupo, né? que é tentar explorar a sabedoria e sem ter essas as limitações, né, que normalmente acabam já aparecendo por si só, né, né? ao longo
0: dos, dos diversos estudos nossos. Pessoal, vamos fazer essa, essa leitura desse último
1: parágrafo daí, depois a gente dá uma pausa, né? já, já por, por conta do, do horário.
0: Pode ser? Sim. 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 Heráclito
1: é verdadeiramente o filósofo da pesquisa. Nele, pela primeira vez, a pesquisa filosófica alcança a clareza da sua natureza e de seus pressupostos. Por alguma razão, a própria palavra filosofia é por ele empregada e classificada no seu justo sentido. A própria natureza impõe, segundo Heráclito, a pesquisa. Com efeito, ela gosta de ocultar-se. Né? Ele vê abrir-se à pesquisa o mais vasto horizonte. Se não esperares, não acharás o inesperado, porque não se pode achar e é inacessível. Mas não se esconde a dificuldade e o risco da pesquisa. Né? Os que procuram ouro, escavam muita terra, mas encontram pouco metal. E detém se especialmente nas condições que a tornam possível. A primeira delas é que o homem examina-se a si mesmo. Procurei-me a mim mesmo, diz ele. Né? A pesquisa dirigida ao homem natural... É condicionada pela clareza que o homem pode alcançar a respeito do ser que lhe é próprio. A pesquisa interior revela
0: profundidades infinitas. O Hugo pode descer aí um pouquinho?
1: Ah, eu preciso sair aqui, né? Eu fico, então, nessa última frase desse parágrafo, né? A pesquisa dirigida ao mundo natural é condicionada pela clareza que o homem pode alcançar a respeito do ser que lhe é próprio. E aí, nesse, nesse último parágrafo, eu vejo diversas sementes do que vão vir lá para frente, né? Heráclito lá na 500 a.C., mas... Vejo muita coisa até do próprio
0: Sócrates aqui, né? Essas, nesse último parágrafo. Eu vejo até do próprio Jesus. É, quando
3: ele fala lá, estava né, tá, escrito lá que conhecereis, é, conhece-te a ti mesmo. Né? Quando perguntaram, fizeram uma pergunta aí. Então, essa ideia de se conhecer, ela é antiga, né? E Jesus enfatizou é se conhecer. Eu fico impressionado com essa fala aí de Heráclito. Gente... Fantástico isso.
2: André? Oi? Só para finalizar aí a frase, é... a, pesquisa, a pesquisa interior revela profundidades infinitas. Tu não encontrarás os confins da alma. Caminho que caminhares. Tão profunda é sua razão. Isaías, você podia repetir, por favor? Tu não encontrarás os confins da alma. Caminhe o que caminhares. Tão profunda é sua razão.
1: Ou seja, quão vasto né, é, a, é o caminho interno, né? É o interior, né?
0: Muito legal. Muito profundo.
1: É. É que eu acho bacana, assim, que aquelas leituras rápidas, né? A, a Heráclito, né, como, como filósofo né, da mudança e o fogo como símbolo né, dessa mudança. Né? Mas a gente não tem o tempo que a gente está tendo agora né, de, de estreitar isso, né, de ver o quão com um profundo, né, e o que, que e o, e o que ele vem a, a nos trazer na né, questão né, da, da pesquisa, né, como essa busca né, incessante até da própria sabedoria, né? e também acho que essa, essas últimas frases quando fala a respeito, né, da a primeira delas é que o homem deve examinar-se a si mesmo, né, acho que é procurai, procurai me procurei-me a mim mesmo, né ou seja, assim, né? a busca externa, de alguma forma, né? também para Herácter, estava né? relacionada a buscar, a examinar-se a si mesmo. Né?
3: Aquela preocupação de Santo Agostinho, né?
2: Exatamente, exatamente. Não só né? isso aí, isso é, Sócrates vai pegar essa ponta depois e expandir, né? Sócrates, Sócrates, ele pega essa ponta aí e, e, e amplia, né? amplia a reflexão, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Sim. E...
1: Bom, pessoal, fiquei bem bem feliz aqui com, com o estudo de hoje aqui. E em função do horário, só vou abrir para alguns últimos comentários antes da gente encerrar e aí damos continuidade aí no sábado que vem a, com relação a, ao texto de Heráclito. Né? Lorenza, Edgar, Isaías, Islênes, se quiser fazer os últimos comentários a gente faz o encerramento
2: por aí.
5: Por mim, tudo certo já.
2: Por mim está tranquilo também.
3: Podemos encerrar.
1: <risos> ok, então. Pessoal, é, bom sábado, então. Damos por encerrado o encontro de hoje. E continuamos aí sábado que vem com seguindo com o Heráclito. Ok? Um abraço okay, a todos, beleza. bom final de semana. Boa noite, bom final de semana.
2: Valeu, gente. Boa noite.
3: Boa noite.